0: Oferecimento, Supermercado Cambará, 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 3 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. E hoje a liturgia nos aponta o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais uma vez, queremos direcionar toda a nossa vida para Cristo. Ele é o centro da nossa fé, da nossa espiritualidade. É Ele quem dá sentido à nossa vida. Você crê? Então levante a sua cabeça e viva a alegria do Deus conosco para sempre. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, quisestes que a humanidade do vosso Filho, nascido da Virgem Maria, não fosse submetida à humilhação do homem decaído. Concedei que, participando desta nova criação, sejamos libertados da antiga culpa. Amém. João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse... Depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mistério do desconhecido que há de vir depois do batista é revelado apenas no dia seguinte, lá no versículo 29, quando os enviados oficiais dos judeus desapareceram de cena. João, concentrando-se inteiramente em Jesus, que veio ao seu encontro, exclama, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O evangelista João, referindo-se às passagens do servo sofredor de Deus, o inocente que carrega sobre si, O pecado da humanidade, como está lá no capítulo 42 de Isaías, também o capítulo 52, apresenta Jesus como o Cordeiro Servo, que tira os pecados dos homens com a sua palavra e com a sua verdade. E o Cordeiro Pascal, que lhes comunica a vida nova com o seu sofrimento e morte na cruz, como sinaliza Êxodo, capítulo 12, está lá em primeira carta de São João, capítulo 1. Com a expressão o pecado do mundo, João não quer dizer tanto um pecado particular ou mesmo a totalidade dos pecados, mas aquela mentalidade errada do mundo que se opõe a Deus e que constitui a causa de todo o pecado e da rejeição a Deus. Consequentemente, Cristo não assumirá a função do Messias político triunfante, mas a do Messias humilde e sofredor, que não conhecerá sucessos mundanos e não será compreendido pelos homens. Jesus é, portanto, o personagem desconhecido de que fala João Batista. Ele é superior a João, porque existia antes dele. Sua pré-existência divina está além do tempo e do espaço. Se para os sinóticos a superioridade de Jesus sobre Batista se manifesta num poder maior como está no capítulo 1 de Marcos, 3 de Mateus, também 3 de Lucas. Para João, ela insiste na sua condição divina. O mistério do Filho de Deus é revelado ao Batista quando Jesus vem ao Jordão. João proclama publicamente como viu o Espírito Santo descer sobre o Messias. O sinal que valida essa messianidade está no fato de ver o Espírito descer do céu como uma pomba como está no versículo 32. A pomba lembra o próprio Israel. A descida do Espírito em forma de pomba é o símbolo do anúncio do nascimento de um novo Israel de Deus, que começa, é claro, com Jesus. O Espírito desce sobre Jesus, o envolve e aí permanece, apoderando-se dele como dom de Deus de modo pleno e estável. Torna-se assim a nova morada de Deus, o templo do Espírito, a fonte perene de salvação para todos os discípulos. O batismo na água dado por Batista, em comparação com aquele no Espírito dado por Jesus, é apenas a preparação para reconhecer aquele que comunica o Espírito. O testemunho histórico do Batista tem por objetivo fazer florescer a fé do discípulo na pessoa de Jesus e atinge seu ápice na proclamação de que Jesus é o eleito de Deus. Com o Espírito que desce do céu sobre o Filho do Homem, começou o caminho da humanidade ao seu retorno ao Pai. Começou a nova criação do novo Israel. Santa Genoveva A França dedica grande devoção à Santa Genoveva, invocada nas horas de perseguição e de calamidades. A menina nasceu perto de Paris, no ano 422, numa família muito humilde e modesta. Aos seis anos, um bispo cristão profetizou que a menina iria ser uma grande testemunha da fé cristã. Aos 15 anos, Genoveva fez voto de castidade, Atuava religiosa e socialmente a partir de suas próprias casas. Sua história como protetora da França tem dois episódios significativos e sempre citados. A resistência aos Hunos e o auxílio dos moradores do campo, a cidade que vivia na penúria. No primeiro episódio, Genoveva convenceu o povo de Paris a não abandonar a cidade e enfrentar a invasão dos Hunos. No outro, durante uma carestia, Genoveva convenceu os camponeses a auxiliar o povo nas cidades com doação de alimentos. Estes fatos fazem de Genoveva uma santa muito conhecida e amada na França. Morreu por volta do ano 502, com cerca de 80 anos. Santa Genoveva é a padroeira da cidade de Paris. Ó Deus nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, Afastai de nós as doenças, a fome, as guerras, as incompreensões e o ódio entre os irmãos. Jamais nos falte, Senhor, a vossa proteção e auxílio nas dificuldades e provações pelas quais passamos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e tudo de bom para a sua vida. Até amanhã.